0: Ein Roadtrip ist mehr als die Übersetzung es vermuten lässt. Straßenreise wäre auch schon komisch. Straßenabenteuer würde es schon eher beschreiben. Ein Roadtrip ist vielmehr ein Lebensgefühl, ein Stückchen Freiheit und Abenteuer, eine Alltagsflucht. Idealerweise wird auf einem Roadtrip zu zweit, zu dritt, je nachdem wie viel Kapazität das Auto hat, die Freiheit genossen. Man kann tun und lassen, was man möchte und wann man es will. Als nächstes dahin zu fahren, wo es einen gerade hinzieht. An einem Ort spontan länger bleiben. Sehenswürdigkeiten off the Grid entdecken und das alles ohne Zeitdruck und Stress. Einfach vollkommen entspannt. Willkommen zu der Episode zum Thema Roadtrip. Wie plane ich meinen perfekten Roadtrip? Was für Tricks Gibt oder vielleicht kenne ich ja ein paar Tricks, die ich euch heute mitteilen kann. Und zum anderen, welche ja, Schlüsselelemente auf keinem Roadtrip fehlen dürfen. Das alles in der heutigen Episode. Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Servus zusammen. Gleich vorab habe ich eine Frage. Was ist eigentlich besser, wenn zuerst die Intro-Musik kommt und dann direkt die Folge ohne Unterbrechung? Oder wie jetzt gerade eben, erst so, ähm, ja, so ein kleiner Spoiler, was in der heutigen Episode drankommt und dann den Jingle vom Podcast. Könnt ihr mir gerne mal äh, Feedback dalassen. Schreibt mir einfach äh, eine DM bei Instagram grundehrlich.de oder schreibt mir eine Mail, servus.grundehrlich.de, würde mich interessieren, dann kann ich ja die Episode ein bisschen optimieren. Ist ja ein ständiges Lernen, also ist ja nicht so, dass ich irgendwie Podcast-Profi wäre. Ich lerne, glaube ich, mit jeder Episode mehr dazu und wenn ich auch die erste Episode mit den Episoden jetzt vergleiche, ich denke, da ist schon ein Weltenunterschied, oder? Wie seht ihr das? Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Flexibilität, Individualität, das Gefühl, nicht zu wissen, was man heute alles erlebt, das sind alles Themen, die Roadtrip-Fans reizen. Auch mich reizt dieses Thema und vor zwei Wochen, ja genau, ne, vor einer Woche bin ich von meinem Roadtrip mit meiner Freundin zurückgekommen und möchte euch heute ein paar kleine Tipps und Kniffe erzählen, die mir sehr geholfen haben, die ich auch während des Roadtrips entdeckt habe und die ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte, damit ihr vielleicht von der einen oder anderen Erkenntnis profitieren könnt. Also zusammengefasst erhältst du heute die Antwort auf Fragen wie, musst du bereits zu Hause die Übernachtungen vorausbuchen oder geht es auch on the go? Welche modernen Hilfsmittel machen dir das Leben auch im Oldtimer einfacher? Was für Tipps zum Thema Essen und wie du auch Geld sparen kannst und zeitgleich nachhaltig sein kannst? Und am Ende gibt es circa, ich habe glaube ich mal durchgezählt, 21, 22 unverzichtbare Gadgets oder ja, schrägstrich Schräg, Tipps für deinen nächsten Roadtrip. Wie immer. Alles gibt es in den Shownotes, ähm, beziehungsweise auch verlinkt in einem Artikel auf meiner Website. Schaffe ich wahrscheinlich nicht direkt zum Podcast Release, ähm, aber zwei, drei Tage später. Ähm, genau, aber in jedem Fall musst du dir nichts mitnotieren, du kriegst das alles aufbereitet. Ich, beziehungsweise wir, waren auf einem Roadtrip. Darüber erzähle ich euch jetzt ein bisschen. Also... Erstmal die Fakten. Es waren 4.800 Kilometer, eigentlich 4.778 oder sowas um den Dreh. Es ging nach Frankreich, dann nach Spanien und wieder zurück. Leider nicht in einem Oldtimer, der 924 S. wie ihr ja wisst, ist immer noch beim Lackieren. Deswegen war es ein sehr Ibiza. Ich glaube, in dem Fall war es eigentlich auch entspannt, weil bei 4.800 Kilometern ist so ein Tempomat und so eine Klimaanlage doch ganz gut und äh, ja eher unverzichtbar. <lacht> Aber sicherlich, also ähm, es gibt genug Beispiele, wo man auch mit dem Oldtimer solche Strecken zurücklegen kann. Naja, war auf jeden Fall etwas entspannter, sagen wir so. Aber mir geht es heute darum, ein bisschen mehr auf das Thema Roadtrip an sich als Reiserad einzugehen, gar nicht so sehr auf das Gefährt, mit dem man unterwegs ist. Das sicherlich mal in einer anderen Folge, aber eher mal jetzt das Thema, was gibt es für Punkte zu beachten. Hm. Wie starten wir? Ich glaube, ich fasse mal zusammen, wie wir gefahren sind. Also wir sind ähm, am ersten Tag früh losgefahren, sogar tatsächlich den ganzen Tag durchgefahren, 15 Stunden. Das war auch interessant, was so geht, wie viel man in einem Tag so zurücklegen kann, was noch entspannt ist, waren dann glaube ich 1100 Kilometer, wir sind auf jeden Fall in Bordeaux angekommen. In Bordeaux, zwei Übernachtungen, sehr interessante Stadt, richtig urban, viele neu gebaute Stadtteile gefühlt und dann ging es, genau dann ging es in ein Naturschutzgebiet äh, zur Dune du Pilar, der größten Wanderdüne Europas. Was im Nachgang sehr traurig ist, circa ein, zwei Tage später sind da die verheerenden Waldbrände aufgekommen, die ja jetzt, glaube ich, immer noch zwei, drei Wochen später äh, die Feuerwehrmänner auf Trab halten und äh, ja, viele Existenzen in Form von Campingplätzen, äh, Einrichtungen, ja, zerstört hat. Also sehr, sehr traurig. Wir haben das, glaube ich, ein paar Tage später auf Instagram mitbekommen und konnten leider die Bilder, die wir davor fotografiert haben, in einer anderen Perspektive mit Löschflugzeug, Rauchschwaden und Feuerschein wiedersehen, wiedererkennen. Traurige Sache. Ich glaube, dieses Jahr allgemein mit den Waldbränden. Ja, heftig. Naja, von der Wanderdüne aus ging es dann Richtung Spanien, ähm, Nordatlantikküste. Wir waren in San Sebastian, sehr tolle Stadt, ähm, eher klein. In der Region ist eher, glaube ich, Bilbao ähm, bekannter, aber San Sebastian ist definitiv ein Trip wert. Ähm, dort verbrachten wir dann auch wieder zwei Tage, waren echt begeistert davon, über den kleinen Gässchen, über die kulinarischen Highlights, die Pinchos und danach, nach dem Zwischenhalt in San Sebastian, ging es in die Wüste. Das ist ein Tipp, den ich vom ähm, YouTube-Kanal mit Olli habe. Ähm, bei Aguedas, oder nee, Agadas, so spricht man es glaube ich äh, korrekterweise spanisch aus, ähm, sind die Boah, jetzt muss ich googeln, wie man das richtig ausspricht. Okay, zurück von der Google-Spanisch-Lektion. Es ist Bardenas Reales. Ähm, eine spanische Halbwüste, äh, circa 400 äh, Quadratkilometer groß und befindet sich ja, zwischen San Sebastian und Sargossa. Richtig spannend. Also angekündigt wurde mir das Ziel mit, ja, Mondlandschaft, schaut aus wie Rocky Mountains, und auch die Videos auf dem YouTube-Channel-Channel Channel von mit Olli ähm, waren sehr spektakulär. Aber im Real Life, das zu sehen, boah, heftiges Ding. Also wirklich, wirklich spannend. Ähm, die nächsten Tage, Wochen werde ich ja immer wieder Bilder vom Roadtrip auf dem Instagram-Kanal veröffentlichen, auch im Artikel auf der Website. Dann könnt ihr euch mal überzeugen, ob Mondlandschaft ähm, diese Wüste ja richtig beschreibt. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gut, dort hatten wir auch die Höchsttemperaturen auf dem Roadtrip. 43,5 Grad, richtige trockene Hitze. Deswegen waren wir in dem Moment auch sehr dankbar über die Klimaanlage, auch wenn die für trockene Augen sorgte. Und von dort aus sind wir weitergefahren nach Valencia. Valencia, ultra schöne Stadt. Also wir hatten dann später auch Barcelona, etwas ja touristischer, größer, überlaufener. Da im Vergleich ist Valencia deutlich entspannter. Um Valencia rum ähm, hatten wir unsere Übernachtung in einem sehr interessanten Airbnb. Das war 60 Kilometer außerhalb in einem Retro-Wohnwagen mitten in den Olivenhainen. Also wirklich off the grid ähm, mit Wasser aus einem... Ja Kubikmeter ähm, Tank und Strom über Solarzelle. Um dich herum war niemand, die Strecke dahin zu fahren, war eigentlich für so ein Ibiza schon echt eine Herausforderung. Aber umso spannender und toller war einfach die Aussicht, die man dort bekommen hat, die Natur, die man gesehen hat, die Milchstraße, die man abends fotografieren konnte oder nachts fotografieren konnte. Wahnsinn. Nach ein paar entspannenden Tagen dort äh, ging es weiter, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nach Barcelona. Dort blieben wir tatsächlich dann auch nur eine Nacht, ähm, war wie gesagt mit einem ausländischen, in Anführungszeichen modernen Auto ähm, und dann auch noch an einem Wochenende, ja, nicht so ganz, ja, nicht so ganz geil, nicht so ganz entspannt, sagen wir so. Ähm, will da nichts unterstellen der Stadt, äh, aber es war einfach, ja, du hattest ein ungutes Gefühl dabei, äh, wenn du es irgendwo abgestellt hast. Gut, ähm, nach Barcelona ging es ein bisschen mh, ins Montserratgebirge, dort auch sehr, sehr spannende Orte entdeckt und dann äh, rüber an die Costa Brava, an den Strand, ein äh, bisschen Campingplatz. Und auch dort die kleinen Städte mal untersuchen. Oder ja, untersuchen klingt so klinisch. Halt, äh, anschauen, besuchen, so. <lacht> genau. Von der Costa Brava ging es dann äh, wieder zurück, langsam auf, Heim, auf den Heimweg. Wir sind über die Provence und über die Lavendelfelder ähm, in das Gebirge, ja, eigentlich schon französische Alpen rübergefahren. Haute Provence, also. Hochprovence ähm, heißt die Region auch und dort ähm, waren wir auch in einem sehr sehr coolen Bed and Breakfast ähm, ja ziemlich abseits ähm, beim boah, wie heißt es George de, George's George de Verdun oder irgendwie sowas in der Art am besten ich versuche irgendwie mal die Reiseroute irgendwie zusammenzustellen und dann auch mal auf der Website zu veröffentlichen. Ähm, genau, und von da aus letzter Stopp dann in Dijon und von dort dann wieder zurück nach Nürnberg. Also 4.800 Kilometer, insgesamt waren es 14 Tage. Und was viele im Nachgang überrascht hat, wir haben es tatsächlich geschafft, die ganzen Übernachtungen on the go zu buchen. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, ist doch logisch, klar, mache ich nicht anders. Aber ich glaube, für den einen oder anderen ist das so ein Hemmnis und äh, man hält es gar nicht für möglich. Wir wollten das einfach mal testen, ob das denn quasi immer so geht, so einen Tag davor oder zwei Tage davor zu buchen. Und aktuell haben wir eigentlich schon eher Hauptsaison. Und ich muss sagen, es geht. Also es ist eigentlich kein Ding, kein Problem. Wenn man auf die verschiedenen Plattformen dann schaut, Booking.com, Homecamper, Airbnb, äh, sonst irgendwas, dann findet man eigentlich schon immer was und auch zu einem sehr, sehr guten Preis eigentlich. Einziger Ort, wo es halt bisschen teurer war und auch bisschen komplexer zu suchen, war tatsächlich Barcelona. Das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, aber ansonsten eigentlich kein Thema. Also die Frage zu den Übernachtungen gleich mal vorweg beantwortet. Es gibt aber gewisse andere Fragen, die man sich im Vorfeld auch noch stellen muss, ob überhaupt so ein Roadtrip die richtige Reiseform für einen ist. Also es muss einem klar sein, man muss Orte Sehenswürdigkeiten Routen davor recherchieren, um so auch vielleicht die besonderen Ziele, die besonderen Zwischenhighlights äh, zu finden. Aber ich denke mal, wir alle hier, die mit dem Oldtimer auch ein bisschen unterwegs sind, äh, ja, die Frage lässt sich, glaube ich, leicht beantworten mit, ja, damit haben wir eigentlich kein Problem. Oder sehe ich das anders? Naja, genauso musst du dir auch die Frage stellen, ist es für dich okay, morgens noch nicht so zu wissen, was der Tag einbringt und dass man eventuell auch spontan auf Gutes und Schlechtes reagieren muss. Ich gehe mal davon aus, die meisten Hörer würden sagen, ja, komm, das ist ja genau dieses Abenteuer. Genauso musst du natürlich auch mehrere Stunden im Auto sitzen. Du siehst dafür sehr viel, ähm, für die Oldtimer-Fahrer, glaube ich, gar kein Problem. Die nächste Frage, da wird sich schon vielleicht ein bisschen trennen. Ähm, die Frage ist, wie viel Zeit bringst du mit? Ist es eher nur ein Weekend-Escape, ein Wochentrip oder mehr? Und je nachdem kannst du dann entsprechend viele Kilometer ähm, planen. Aber das bedeutet von, was ich gesagt habe, mit da trennt sich nicht damit, dass du keinen Roadtrip machen kannst. Also du kannst sagen, okay, gut, ich mache jetzt einen Tagestrip. Ist vielleicht dann eher nur was Kurzes oder mal verlängertes Wochenende oder dann halt wirklich ein, zwei Wochen. Genau. Ähm, nach meiner Erfahrung würde ich sagen, circa 500 Kilometer pro Tag sind angenehm. Unter der Voraussetzung, Autobahn ist dabei. Ich muss auch zugeben, das war jetzt mit einem neuen Auto. Also jetzt ohne vielleicht die Komplikationen oder Eigenheiten, die es hat, mit einem Oldtimer unterwegs zu sein. Wobei auch damals, als ich mit dem 944 unterwegs war, in die Dolomiten, da waren so ja 400, 500 Kilometer eigentlich schon drin. Ich glaube, ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr ähm, bei der Rückfahrt auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wenn auf der Strecke eher Langstraße ist und du einfach nicht weißt im Vorfeld, was für eine ähm, Beschaffenheit die Straße hat, dann rechne tatsächlich mit 300 Kilometer. Ähm, klingt wenig, aber wie gesagt, wenn es eine Schotterpiste ist und wenn du auch zwischendurch mal das eine oder andere Ziel anschauen möchtest, einen kleinen Zwischenstopp machen möchtest, dann solltest mit 300 Kilometer rechnen. Was ich auch noch nachgelesen habe bei der Recherche für die Episode, ähm, es gibt noch als Fragestellung Rundreise oder One-Way. Ähm, ich glaube für die meisten und gerade wenn es mit dem Oldtimer ist, wird sich die Frage nicht stellen, es wird eine Rundreise sein. Also es ist jetzt nicht so, man fliegt irgendwo hin, mietet sich ein Auto und fährt dann los. Äh, oder umgekehrt, gibt das Auto ab und fährt, äh, fliegt wieder zurück. Ähm, da wir mit unserem eigenen Gefährt unterwegs sind, muss es irgendeine Art von Rundreise sein. Und die allerwichtigste Frage, ähm, aber auch hier 100% etwas, was, äh, wo ihr sagt, jo, kein Problem, äh, das Auto muss davor durchgecheckt werden. Also auch wenn es ein modernes Auto ist, auch wenn es ein altes Auto ist, Verschleißteile, ähm, Flüssigkeiten, Luftdruck etc., das alles muss man durchchecken. Weil ich glaube, irgendwo liegen bleiben ist, denke ich, dann sehr unentspannt. Kann natürlich passieren, damit musst du rechnen. Ähm, aber ich glaube, alles, was du im Vorfeld machen kannst, damit es nicht passiert, gibt dir auch einfach psychologisch ein bisschen Ruhe. Dann haken wir mal nach und nach die Themen ab. Also zunächst klar die Recherche. Wie kommst du denn auf das Ziel? Wie kommst du auf die Route? Was ich gerne hier mache, so plakativ es klingt, YouTube-Suchten. Also wirklich mir Roadtrips von, ähm, ja, mit neuen Autos, mit Camper, mit Oldtimer an zu anschauen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, mit Olli. Der hat einen spannenden Roadtrip durch Europa gemacht mit seinem t 3 ähm, äh, Oldtimer, dann gibt es natürlich den David, der bei Only Road Trip Away ähm, auch letztens 8000 Kilometer durch ganz Europa mit einem 924S zurückgelegt hat. Wenn du auf YouTube noch nicht fündig geworden bist, dann geht es weiter mit Social Media, da kannst du auch genug Leuten folgen, sei es Hashtag Roadtrip, Hashtag Oldtimer Roadtrip, Klassiker Trip, alles mögliche. Ähm, und da findest du dann auch spannende Routen und das Tolle an Instagram, so ja viele verfluchen inzwischen schon äh, Social Media, aber das Schöne ist, wenn du jetzt halt irgendeinen Instagramer entdeckst, der einen Roadtrip macht, dann kannst du eigentlich ihn direkt anschreiben, sei es eine DM, sei es ein Kommentar und du kriegst eigentlich ziemlich schnell eine Rückmeldung, Gerade in dem Roadtrip-Gebiet ähm, sind die Leute eigentlich super aufgeschlossen und helfen da einem. So habe ich auch den einen oder anderen angeschrieben, der mir dann äh, Tipps gegeben hat für die Region. Ähm, also da ist das Social Media noch ja, sozial. <lacht> Gut, genau. Ansonsten, ähm, klar, Bücher, Zeitschriften. Bei Büchern äh, im Oldtimer-Bereich und kurvenreichen Straßen kann ich euch curves Magazine vom Stefan Bogner empfehlen. Super Sache. Und ansonsten, klar, eigene Recherche auf Google Maps. Das mache ich auch gerne. Ich schaue mir einfach, also ich gebe Point A, Point B ein. Dann lasse ich die Strecke berechnen und verfolge dann mit der Maus die Strecke und schaue mir einfach die Sehenswürdigkeiten oder die Fotos, die auf Google Maps verlinkt sind. An. Und wenn ich dann merke, okay gut, hier äh, gibt es viele Fotos oder hier gibt es irgendwas Interessantes, dann recherchiere ich weiter und passe entsprechend die Route an. Was es auch noch gibt, ähm, es gibt tatsächlich von Porsche gibt es eine App, die heißt Roads by Porsche, ähm, die ja, Strecken und Roadtrips von Leuten aus der Community zusammenfasst und dort veröffentlicht ich gebe es zu, ich habe die App noch nicht verwendet. Ich habe es noch nicht getestet, aber mal der Vollständigkeit erwähnt. Und was auch sehr cool ist, die Seite hat mir ein guter Freund empfohlen, roadcurvature.com schreibe ich euch, wie gesagt, auch unten in die Show Notes rein. Das ist eine Seite, browserbasiert, ist keine App, die zeigt dir an, wo besonders kurvenreiche Straßen sind. Zielgruppe ist natürlich da eher die Motorradfahrer, ähm, äh, das Motorradfahrer-Klientel, aber äh, kurvenreich und Landstraßen und schöne Aussichten, äh, ich glaube, da schreit auch jeder von uns hier. <lacht> genau, ansonsten klar, Internet allgemein, ähm, gibt auch sehr interessante Roadtrip-Blogs, ähm, einer war Traveloptimizer.de hoffe ich. Ich muss schnell meine Notizen nachschauen. Genau, traveloptimizer.de. Ähm, ein spannendes Pärchen, äh, das echt coole Roadtrips empfiehlt. Da auch wirklich Schritt für Schritt äh, äh, Anleitungen gefühlt und äh, auch weitere Tipps. Ansonsten Reiseführer, die klassischen, wobei die mag ich nicht so ganz, weil. Dir ist klar, wenn so ein Reiseführer vom ADAC rausgegeben wird, dann weißt du, dass du dort dann irgendwo nirgendwo alle Leute, alle Touristen treffen wirst. Genau, aber das mal so die Tipps äh, und Ideen zum Thema Recherche. Das Thema Übernachtungen, das hatten wir ja vorhin schon. Also an sich, du kannst es dir entspannt machen und alles im Vorfeld buchen, wobei die Frage ist, inwiefern ist es dann entspannt? Du bist dann ja gezwungen, gewisse Ziele zu gewissen Uhrzeiten, äh, Tages, äh, zu gewissen Tagen zu erreichen. Ähm, ja, also je nach Region kannst du vielleicht ein, zwei Übernachtungen mal im Vorfeld buchen. Ansonsten kann ich es eigentlich fast echt nur empfehlen. Ähm, mach das on the go. Schau einfach, wo bist du gerade. Gefällt es dir, bleibst du hier länger und dann kann man ungefähr abschätzen, wo landet man und dann einfach sich entsprechend die Buchung, äh, ja, buchen. Bei den Portalen gibt es nicht viel groß zu beachten. Also klar, du hast so große Sachen wie Booking.com, Expedia oder wie die sonst heißen. Ähm, Airbnb, hierbei natürlich darauf achten, dass du ehrliche Hosts hast, ähm, auch bei Airbnb hast du ja das ganze Thema inzwischen, dass ganze Wohnungskomplexe oder so weiter nur noch ähm, ja, an Touristen vermietet wird, was natürlich für die Einheimischen problematisch ist. Also wenn du das Gefühl hast, der Host, der wohnt dort gar nicht, ähm, der, ja, führt quasi eigentlich über Airbnb ein eigenes Hotel, ähm, ich weiß nicht, also finde ich nicht persönlich nicht so geil, ähm, finde ich auch nicht so ganz unterstützenswert, ähm, deswegen da kannst du vielleicht darauf achten, dass das eher wirklich dieser eigentliche Gedanke von Airbnb ist und nicht irgendwie ähm, DIY-Hotels. Ganz klar musst du natürlich auch auf Betrüger achten. Da gibt es aber, denke ich mal, genug ähm, Artikel im Internet, wie man drauf achten muss oder worauf man achten muss. Genau, aber über Airbnb findest du auch deutlich äh, coolere Plätze. Also zum Beispiel unser Retro-Wohnwagen war etwas, was wir auf Airbnb gefunden haben. Genau. Wenn es Richtung Camping geht, Campingplätze, ähm, gibt es auch verschiedene Plattformen wie Pincamp oder auf Google findest du, also Google Maps tatsächlich auch Campingplätze, ansonsten Homecamper und verschiedene andere. Das Problem ist, ähm, hier gibt es eher nicht so die gängige Plattform und für manche Campingführer äh, in App-Form muss man auch ein bisschen was zahlen. Ähm, habe ich jetzt noch nicht getestet. Will ich definitiv mal testen. Was ich auch noch gehört habe, es gibt ähm, so eine Plattform, ich bin mir aber nicht sicher, wie die heißt, da vermieten, oder ja, also äh, bieten Privatleute ihre Grundstücksfläche zum Campen an. Also das heißt, du kannst dann irgendwo auf dem Weingut eines Bauern campen oder irgendwo zwischen Obstbäumen. Das halte ich für sehr, sehr spannend und ja, steht vielleicht auf dem Plan für einen der nächsten Roadtrips. Genau, eine Empfehlung, wenn du ein bisschen Geld sparen möchtest und auch ein sympathischer Gast sein möchtest, check durchaus mal die eigenen Webseiten der Unterkünfte. Hintergrund ist einfach, dass der Host dann an Airbnb, Booking.com und so weiter nichts abdrücken muss und teilweise ähm, gibt es da auch eigentlich gute Angebote. Ich habe sogar ähm, 10% Rabatt mal bekommen, nur weil ich über dem seine eigene Seite gebucht habe. Genau, was wir auch noch gemacht haben, einfach für die innere Ruhe, damit man äh, keine Panik bei der Übernachtung kriegt, falls man sie doch nicht findet. Wir hatten als Notfalloption ein Zelt dabei, somit konnten wir immer auf einen Campingplatz ausweichen. Es gibt ja, an sich auch fast überall die Möglichkeit zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers, ähm, eine Übernachtung im Auto ohne Campingcharakter äh, durchzuführen. Also mehr oder minder ist es fast überall möglich. Man muss natürlich lokal schauen. Äh, Wildcampen ist so eine Sache. Ähm, skandinavische Länder, ja klar, äh, jedermanns Recht. Ähm, überall anders kritisch. Also wenn du erwischt wirst, ja, ähm, muss man für sich selber beantworten, die Frage. <lacht> genau. Ähm, noch eine große Empfehlung, wenn ihr in Großstädten übernachtet und euch da ein Hotel nimmt, ähm, Großstädte wie Barcelona, achtet auf die abgesperrte Garage. Äh, ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Dachte mir so, ja gut, da wird schon ganz viele Tiefgaragen gegeben. Gab es auch. Aber die Tiefgaragen liefen alle nach dem gleichen Prinzip. Die waren angeblich bewacht und sie hatten eine Schranke, Zufahrtsbeschränkung. Ja, eine Schranke, an die, an der jeder vorbeilaufen konnte. Und wenn man sich die Rezensionen auf Google äh, durchliest über die Tiefgaragen in Barcelona, ja, das war das erste Mal, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen auf dem Trip bekommen habe. Ich dachte mir nämlich am Anfang so, ja, okay, jetzt habe ich die blöde Tiefgarage entdeckt. Ähm, ungefähr 7000 Ein-Sterne-Bewertungen und in den Rezensionen Bilder von aufgebrochenen Autos. Aber als ich dann die zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte, zwölfte, vierzehnte, einundzwanzigste Tiefgarage ähm, entdeckt habe oder mir durchgelesen habe und ungefähr überall die einstimmige Meinung war, ja, yep. ausländische Autos werden sehr gerne aufgebrochen, bewacht ist es überhaupt nicht und ähm, du kannst eigentlich fast rechnen, wie man mit einer Wahrscheinlichkeit, die ungefähr so hoch ist, wie du beim Lotto nicht gewinnst, äh, dass eingebrochen wird, da habe ich mir dann schon etwas Sorgen gemacht. Zumal die Parkgebühren dann horrend sind. Also wir reden trotzdem über 30 Euro pro Nacht. Und dann wird dir dein Auto gratis mit aufgebrochen. Ei, ei, ei. Keine Ahnung. Ähm, dementsprechend da mein, unser Tipp. Ähm, sucht euch ein Hotel oder eine Möglichkeit, abgesperrte Garagen zu haben. Also wirklich mit einem Tor. Das hatten wir in Dijon. Das hatten wir in äh, Barcelona. Und vor allem in Barcelona war es einfach eine ultra- Erleichterung oder quasi eine innere Ruhe, die ich dann hatte, als ich wusste, das Auto ist wirklich mit Rolltor abgesichert. Klar, kann natürlich da trotzdem noch was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als dass jemand von der Straße reinläuft, das Auto aufknackt und schön fröhlich wieder rausspaziert. Das mal noch als Tipp zum Thema Übernachtungen und wie du das Auto sicherst. Gerade wenn du mit einem Oldtimer unterwegs bist, der noch nach etwas aussieht, ähm, also ja, nee, also <lacht> da lieber mal auf abgesperrte Garagen achten. Wenn du irgendwo anders bist, ich glaube, irgendwo im Nirgendwo, ja, die Chance ist immer da, also es kann immer was passieren. Aber ich glaube, dass dann trotzdem nicht jemand ist, der darauf abgesehen hat. Und dementsprechend, glaube ich, ist man da irgendwo sicherer. Aber auch hier, wie allgemein zu allen anderen Themen im Podcast äh, oder in dieser heutigen Folge, schreibt mir bitte gerne eure Meinung oder gibt ja jetzt die Option auf enkerfm slash grundehrlich, glaube ich, auf dem Profil genau, gibt es einen Button, da kann man mir jetzt Sprachnachrichten hinterlassen. Also haut gerne äh, Feedback auch in Form einer Sprachnachricht über die anchor fm seite Und ähm, ja, die lasse ich dann gerne auch quasi als... Äh, Anführungszeichen Anrufbeantworter in der nächsten Episode ähm, abspielen, damit wir auch ja den Community-Gedanken weiter vorantreiben und uns gegenseitig die Tipps geben. Also da gerne bitte ähm, haut euer Feedback ähm, mir als Sprachnachricht oder als DM zu. Genau, Thema Mautstraßen. Mautstraßen, ja, man kann die meiden eigentlich, geht es relativ gut. Ich habe tatsächlich aber erlebt, dass Google trotz also Google Maps trotz ähm, der Einstellung Mautstraßen vermeiden dich durch äh, manche Mautgebiete führt. Es ist einfach nicht so ein Luxus wie in Deutschland, wo du gar keine Maut hast. Ähm, so hast du eigentlich in anderen Ländern, also vor allem in Frankreich jede Menge Maut ähm, eigentlich fast überall. Man kann sich das natürlich auch die Strecke so planen, möglichst viel Landstraße. Wenn es darum geht, Kilometer zu fressen, ähm, um weit nur voranzukommen, dann ja muss man einen sauren Apfel beißen und Maut zahlen, ähm, was inzwischen leider ja leider für manche leider nicht mehr möglich ist oder sehr problematisch mit Bargeld zahlen, also die Maut. Ähm, was da wirklich unverzichtbar ist und ich war anfangs kein Freund davon, aber inzwischen muss ich sagen, für solche Fälle Gold wert, Apple Pay oder Google Pay. Ähm, funktioniert immer, also mit Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Code oder sonst irgendwas, entsperrt man ja die Zahlungsoption in seinem Handy, hält sein Handy dran an den äh, Kontaktlos-Scanner äh, und äh, die Maut wird quasi dann direkt bezahlt. Warum ist das so praktisch? Ich habe selber erlebt, wir hatten eine Kreditkarte dabei oder halt, ähm, ja, eine Geld, ja doch Kreditkarte. Und als ich mit der zahlen wollte, hat, ging das am Anfang ohne Probleme, kontaktlos, super toll. Und dann irgendwann, ups, äh, Karte wird nicht mehr angenommen. Und dann mit französischer Fehl Fehlermeldung, äh, mein Schulfranzösisch schon längst komplett vergessen, aber irgendwas mit Karte wird nicht angenommen. Und du hattest da auch nicht irgendwie ein Nummern-Tastenfeld, wo du dann dein Code eingeben kannst. Nee, die Karte hat einfach nicht mehr funktioniert. Zum Bezahlen woanders, gar kein Thema, aber an der Mautstation ging es nicht mehr. Und da war ich richtig froh, als nach einer gewissen Bildung einer Schlange hinter mir und etwas Druck <lacht> ich dann mein Handy zücken konnte und mit äh, Apple Pay die Maut begleichen konnte. Also das war dann schon echt praktisch. Genau. Wenn wir schon beim Thema Autofahren sind, ähm, was sind meine Tipps, um die Fahrt angenehmer zu machen? Ja, plane alle zwei bis drei Stunden einen Stopp ein. Sei nicht irgendwie die coole Socke, die sagt, ich fahre jetzt 15 Stunden durch, sondern mach wirklich alle zwei, drei Stunden einen Halt. Sei es, um einen Kaffee zu schlürfen, sei es einfach mal, um sich kurz zu schütteln, äh, mal auszutreten. ähm aber auch, und gerade wenn du mit einem älteren Auto unterwegs bist, auch mal immer wieder so einen kleinen Technik-Check zu machen. Mal von außen sind alle Räder noch dran. <lacht> äh, nee, Spaß. Also wirklich auch zu schauen, ob alles am Auto korrekt ist. Ansonsten während der Fahrt, falls du irgendwelche Instrumente hast, die äh, vorhanden sind und ähm, deren du auch glaubhaft die Messwerte ablesen kannst, kontrolliere auch, äh, was die Temperaturen anbelangt. Das heißt, äh, Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, je nachdem. Wenn du luftgekühlt natürlich unterwegs bist, äh, sieht es anders aus. Naja, aber beobachte und höre einfach in das Auto rein. Genau. Ansonsten fand ich es auch ganz cool, Musik und Playlists einzupacken. Ähm, auch mal Podcasts als Abwechslung, wenn man <lacht> keine Musik mehr hören kann. Ähm, Je nach Auto und Technik dann halt auch in Kassetten oder CD oder USB-Stick-Form oder mit dem AUX-Kabel. Naja, auf jeden Fall glaube ich ja, wir feiern alle unsere Autos und auch die Motorengeräusche. Aber wenn du zwei Wochen lang unterwegs bist, ich glaube irgendwann ein bisschen Abwechslung ist gar nicht so schlecht. Du kannst natürlich auch dir mal einen lokalen Radiosender anhören und mal... Deren Musik lauschen, die du wahrscheinlich sonst nie hören wirst. Ähm, aber auf jeden Fall da mal ein bisschen Untermalung äh, schadet nicht. Genau. Ähm, viele der Oldtimer haben ja schon bereits einen Zigarettenanzünder. Da ganz klar USB-Adapter und Ladekabel, damit du dann ähm, Handy, Mobilgeräte und so weiter laden kannst. Ähm, gerade wenn es dann Richtung Navi geht. Ansonsten, ähm, ah ja, zum Thema Musik, weil ich merke schon, bestimmt der eine oder andere sagen wird: Oh, du Verräter, du hast doch so ein schönes Motorengeräusch, das musst du genießen. Es gibt noch einen Punkt, warum ich Musik auf Roadtrips ziemlich geil finde. Ähm, je nachdem, was für ein Lied du hörst, kannst du das mit einer gewissen Strecke oder mit einer Passstraße oder einer einem Moment auf dem Roadtrip verbinden. Und dann sage ich euch, ähm, wenn ihr künftig irgendwann dieses Lied wieder hört, sei es im Radio, sei es irgendwann auf einem anderen Trip oder auf dem Weg zur Arbeit, seid ihr instantly wieder zurück bei eurem Roadtrip und genau diesen Moment. Also diese Verknüpfung, quasi diese ähm, iPhone-Foto-Highlights in Natur äh, für einen selber <lacht> im Kopf. Das ist geil. Also das ist wirklich cool. Also wie viele Lieder ich verknüpft habe dadurch. Sei es zum Beispiel auch äh, California Dreamin. Da habe ich euch ja die Story erzählt, als wir auf der A9 bei Ingolstadt waren. Mit den ganz vielen Autos um uns rum. Richtig cool. Also da sind Lieder doch Gold wert. Genau. Ähm. Lieder bauen natürlich dann auch äh, eine App. Da kann ich natürlich Spotify Premium empfehlen. Das ist schon echt praktisch, weil du alles runterladen kannst. Als ähm, Navigations-App habe ich Waze ausprobiert. Waze ist ja wie so ein soziales Navigationssystem, also mit so einem kleinen ein bisschen Gamification drin und ein bisschen Social Network mäßig. Du hast da ein bisschen kleiner ein kleines Bobzeldingsbums oder so eine kleine Wolke, die da unterwegs ist und siehst die anderen, die die App auch nutzen und du kannst andere warnen. Sei es ähm, vor Hindernissen, Schlaglöchtern, liegen gebliebenen Autos, Unfällen, Staus etc. Aber du kannst auch äh, oder erhältst auch die Warnung vor Blitzer, Section Control, ähm, Polizeistopps etc. Also sehr, sehr praktische App. Ähm, hat auch einen GPS-Tacho an Bord. Was ganz praktisch ist, wenn das eigene Tacho ein bisschen äh, nach unten, nach oben spinnt. Also echt zu empfehlen, könnt ihr mal ausprobieren Waze ähm, ja, logisch all die ganzen Apps, Plattformen, die ich gerade äh, erwähne sind, ist jetzt keine bezahlte Werbung also das ist jetzt alles nur meine Meinung genau, ansonsten für Wanderrouten, Komoot ähm, wenn man nicht alleine unterwegs ist und äh, die Kosten irgendwie aufteilen möchte, kann ich euch die App Splitwise empfehlen, ist ganz cool da kannst du einfach eintragen wie viel Euro und es dann ähm, entsprechend aufteilen. Ansonsten Google Übersetzer äh, Sprachpakete runterladen. Richtig cool. Ähm, auch wenn du nirgendwo bist, kannst du dann ähm, ja entsprechend die Sachen übersetzen, kannst auch so mit Leuten kommunizieren. Also im Prinzip, du tippst irgendwas ein, hältst ihm dann das Handy hin. Aber was auch ganz gut bei Google Übersetzer ist, du hast eine Foto-App, mit der du ähm, auch in ja, live äh, Speisekarten etc. übersetzen kannst. Also du hältst deine Handykamera drüber und sofern das Sprachpaket runtergeladen ist, macht er dann direkt eine simultane Übersetzung im Kameradisplay. Genau, ansonsten, ja, eine App habe ich noch zu empfehlen. Ähm, da werden wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Essen. Ähm, die App heißt to cut To Go. Und too good to go ist ein sehr sehr spannendes Konzept. Ähm, ihr kennt äh, viele Restaurants, viele Bäckereien etc. Die haben am Ende des Tages noch mehr Essen übrig als ja und die, das können sie nicht verkaufen. Und klar kann jetzt der äh, Pinchos Sepp äh, in San Sebastian äh, jeden Tag Pinchos essen, aber irgendwo irgendwann entsteht genau hier Lebensmittelverschwendung. Weil dann doch mehr weggeworfen wird, als dann gegessen wird. Und hier kommt Too Good To Go ins Spiel. Das ist eine App, die zeigt dir teilnehmende Restaurants, Bäcker, Supermärkte in der Gegend an, die gegen ein kleines Entgelt dir ein Überraschungspaket verkaufen. Und dieses Überraschungspaket beinhaltet dann gerettete Lebensmittel. Und ganz ehrlich, das ist im Prinzip das, was du von einer Stunde dort bezahlt hättest und von der Qualität genau einwandfrei. Du weißt halt nicht genau, was du bekommst, aber dafür bekommst du es sehr günstig. Und wir haben das ausprobiert, sei es in Bordeaux, sei es in San Sebastian. Ähm, überall gab es das eigentlich. Also tatsächlich sind die inzwischen europaweit unterwegs. Und dann hast du ähm, zum Beispiel eine Feinkost-Käsetheke gehabt ähm, konntest statt 15 Euro für 3 Euro dir eine Salatbowl plus ähm, was war es, so ein ähm, Bagel mit Schinken und Ziegenkäse ja holen und das für 3 Euro. Super geil. Du wirst satt, hast einen günstigen Snack und zeitgleich ähm, hast du geholfen Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Also echt coole Aktion, echt coole App ähm, und gerade wenn du tagsüber Einfach auf der Suche bist nach einem kleinen Snack. Also das ist tatsächlich nicht nur abends, äh, sondern teilweise bieten die Leute es auch äh, untertags an. Ähm, ja, tolle Sache. Also wirklich empfehlenswert. Ähm, checkt mal die App aus. Geht natürlich auch in Deutsch und geht auch in deiner Stadt. Ähm, und so kann man einen kleinen Beitrag leisten gegen Lebensmittelverschwendung und einfach für Nachhaltigkeit. Okay. Ansonsten beim Essen, ähm, meine Empfehlung, wo du bist, packen äh, Besteckset ein, also so ein Faltbesteck oder Bundeswehrbesteck oder so weiter. Ähm, Macht es auch einfacher, die Sachen von To go, to go unterwegs zu essen. Ähm, ansonsten Brett und äh, also Frühstücksbrett kannst du immer was schneiden. Gaskocher hatten wir am Start. Und ähm, als Kaffeeliebhaber, da muss ich nochmal eine Episode auf jeden Fall machen zum Thema Kaffee und Espresso habe ich ja, glaube ich, mal im Intro. Ähm, äh, wie heißt das habe ich im Intro mal angekündigt so rum ähm, ich hatte tatsächlich auch was zur Kaffeezubereitung dabei, war eine Aeropress auch spannendes Ding ähm, könnt ihr mal googeln, was das ist, ähm, war auf jeden Fall echt cool und du hast super geilen Kaffee bekommen, ansonsten für die Fahrt Müsli Riegel unverzichtbar ähm, sind sehr sehr praktisch zu essen und geben dir gut Energie und ansonsten darf auf keinem Roadtrip fehlen eigentlich diese Blechtassen, also diese e -Mail beschichteten. oder heißen die e -Mail beschichteten Tassen? Ich google mal kurz. Okay, die heißen emaillierte Tassen. Passt. Okay, dann hätten wir jetzt halt auch die Tipps zum Thema Essen. Heiß ich sehe schon 43 Minuten, ich glaube, das wird eine neue Rekordepisode. Ah, da müsst ihr durch. <lacht> Kommen wir nun zu den zum letzten Punkt, den ja 21, 22 Tipps ähm, oder circa Tipps oder Gadgets, die man dabei haben muss. Ja, aus der Rubrik allgemeine Tipps, allgemeine Gadgets, die ich besonders wichtig finde. Gut, das erste Auslandsschutzbrief. Ähm, kann man eigentlich mit jeder Oldtimer-Versicherung abschließen, mit jeder Autoversicherung äh, für Notfälle. Das ist eigentlich ja ich will nicht sagen Pflicht, aber macht's einfach, damit ihr einfach auch innerlich die Ruhe habt, dass wenn was passiert, ihr Hilfe bekommt. Sei es irgendwo in Montenegro oder in Slowenien oder in Portugal. Ihr habt dann wenigstens eine Option auf Rettung in Anführungszeichen. Deswegen das abschließend, das macht schon Sinn. Ansonsten die Versicherungsdaten auch mitnehmen und die wichtigsten Telefonnummern. Hier ein super, super geiler Tipp. Ähm, ihr könnt euch die aufschreiben, ins Handy reinschreiben oder sowas. Da ist aber die, das Problem, was ist, wenn euer Handy dann weg ist. Deswegen schickt euch selber eine E-Mail damit oder lädt es in Dropbox oder sowas hoch, also in irgendeinem Cloud-Dienst. Warum? Weil dann könnt ihr euch ja von überall ähm, oder irgendwo anders drauf anmelden und habt wieder einen Zugriff drauf sei es Internetcafé, sei es ähm, Handy vom Roadtrip-Partner, ähm, ja, also du hast jedenfalls einen Zugang drauf, das ähm, echt Gold wert. Ansonsten klar, wenn du jetzt mit einem älteren Auto unterwegs bist, gängige Ersatzteile, Verschleißteile mitnehmen, Ersatzöl, ähm, wichtiges Werkzeug, dann empfehle ich auch eine Flasche Wasser in den Kofferraum. Ähm, ja, besser wäre Kühlerfrostschutz. Mit dem Hintergedanken auch, falls irgendwie du Kühlmittelverlust hast, falls dein Auto nicht luftgekühlt ist. <lacht> ähm, genau, ansonsten, klar, dein Auto durchchecken. Also insbesondere die gängigen Verschleißteile und Schwachstellen. Die Flüssigkeiten checken, Bremsflüssigkeit, ähm, den Reifendruck schauen, Ölstand, Wischwasser. Wischwasser vergisst man häufig. Ähm, auch checken, ob du... Ob Verbandskasten A hast, B der noch äh, haltbar in Anführungszeichen ist, äh, damit die Hüter des Gesetzes äh, da nicht schimpfen, äh, Warndreieck mitnehmen und ähm, da gilt es nachzuschauen, was äh, entsprechend äh, Regel im Land ist, Warnweste. Also es gibt Länder, da musst du für jeden potenziellen Sitzplatz im Auto eine Warnweste dabei haben. Ansonsten nur für die Anzahl der Insassen. Das mal prüfen und dann entsprechend Warnwesten einpacken. Genau, dann ansonsten Notfallbargeld. Also klar, du kannst alles mit Apple Pay zahlen. Du kannst alles mit Kreditkarte zahlen, Bargeld los, sonst was. Aber packt euch ein bisschen Bargeld ein. Packt es auch an verschiedene Stellen ein. Also sei es zum Beispiel ein Hunderter in den Koffer ähm, oder Rucksack und das andere im Geldbeutel, falls eines von dem geklaut wird, bist du nicht komplett blank. Genau für Notfall auch noch klar Auslandskrankenversicherung. Ähm, bei den meisten ist eigentlich glaube ich eine europäische Krankenversicherung fast dabei, wenn ich mich nicht täusche. Aber checkt das auch mal. Wie gesagt, das sind alles solche Punkte die dich für den Worst Case retten oder schützen und du wirst es vielleicht 90% Prozent und ich wünsche dir 99% der Fälle, dass das nicht eintritt, aber für den Fall, dass es eintritt, bist du gewappnet und du hast einfach währenddessen ein besseres Gefühl. Genau, ansonsten Passdokumente, da auch die Gültigkeit überprüfen. <lacht> Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, äh, prüf frühzeitig die Gültigkeit, nicht dass du so wie ich ähm, eine Woche vor dem Roadtrip äh, zwei Stunden in der Schlange anstandest, äh, bevor du rangekommen bist. Also ich bin quasi um 6 Uhr, hinge äh, um Uhr hingegangen, um 8 Uhr hat es geöffnet und da war schon eine Schlange um 6 äh, Uhr. Ähm, naja, ich habe mir einen vorläufigen Personalausweis machen müssen, weil beide meine Dokumente ausgelaufen sind. Ähm, deswegen da mal auch vorzeitig kontrollieren. Und was auch hilft, eine Schwarz-Weiß-Kopie vom Ausweis dabei zu haben. Für den Fall, dass es geklaut wird, tust du dir einfach leichter bei Botschaft, Behörden etc. Wenn du eine Kopie dabei hast, mach sie in Schwarz-Weiß, weil wenn sie farbig ist, gibt es da irgendwelche Regularien, dass der eine oder andere, auch wenn es einfach nur schlechte Kopie aus dem Drucker ist, behaupten könnte, du versuchst einen Ausweis zu fälschen. Kompletter Irrsinn, aber deswegen die über in Schwarz-Weiß machen. Teilweise kannst du das dann ja auch so handhaben, dass du je nach Gegend deine Ausweisdokumente absperrst, safe oder sonst irgendwas und dann einfach nur mit der Kopie rumläufst. Und im Notfall kannst du dich ja ausweisen mit den Sachen aus dem Safe. Genau. Ansonsten Getränke mitnehmen, Wasser, Wasser, Wasser. Also wir haben immer... Dafür gesorgt, dass mindestens ein Sixpack äh, Wasser dabei ist. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, sei es einfach mal kurz sich die Hände zu waschen, sei es mal äh, ja, logisch zu trinken, ähm, notfallmäßig äh, Kühlwasser und so weiter. Also Wasser auf jeden Fall dabei haben. Wäschesack für Schmutzwäsche. Ist echt unterschätzt. Also <lacht> am Anfang hatten wir da noch keine Ordnung und haben das einfach die Schmutzwäsche zusammengeknüllt in den Kofferraum, in irgendeine Ritze reingesteckt. Ähm, später haben wir dann eine Tasche ausgepackt und das war dann die Schmutztasche oder Schmutzwäschetasche. Da macht, glaube ich, so ein Wäschesack und sei es, ganz ehrlich, äh, da kannst du den Kopfkissenbezug von zu Hause mitnehmen und dort alles reinwerfen. Macht schon ein bisschen Sinn. Genau, ansonsten... Ähm, wir hatten Glück mit den Betten jeweils, also da war eigentlich alles äh, top in Ordnung. Ähm, da man aber nicht so ganz genau weiß, was für ein Bett man vorfindet und wenn man eher so auf Hostels äh, abzielt, dann macht so ein Hüttenschlafsack durchaus Sinn. Thema Schlafen und Entspannen und oder Entspannen, Reisehängematte. Hatte ich dabei, habe ich eingepackt, gab zwar nie die Chance, das auszutesten, aber glaube ich, auch ein unterschätztes Gadget und ziemlich cool, wenn du da mal irgendwo am Ende der Welt äh, in, so einem, in so einer Hängematte so ein bisschen den Sonnenuntergang dir anschauen kannst oder mal ein bisschen ausruhen kannst. Cooles Gadget auf jeden Fall. Genau, ansonsten Strandtuch ähm, oder eine Decke, falls es auch mal kalt wird abends. Ähm, wir hatten es tatsächlich, als wir mal in so einem Zelt gecampt haben, ähm, also war so ein fest installiertes Zelt. Äh, da war es dann nachts kälter als gedacht. Da war so eine Decke echt Gold wert, die wir noch zusätzlich dabei haben. Und du kannst die Sachen im Auto abdecken. So sieht niemand sofort, was du alles im Auto hast. Und Deine Absichten werden nicht direkt verraten, dass du hier Roadtrip unterwegs bist. Ja klar, dein Kennzeichen irgendwo verrät dich trotzdem, dass du irgendwo die deutsche Kartoffel unterwegs bist. <lacht> Aber ja, trotzdem ist es ganz cool. Äh, auch damit es vielleicht nicht zu heiß wird, ähm, kannst du alles abdecken. Und nachts halt dich gegen Kälte schützen. Genau, ansonsten Stirnlampe, Taschenmesser und Feuerzeug. Gerade als Nichtraucher ähm, denkt an die Feuerzeuge, gerade wenn ihr beim Gaskocher unterwegs seid. Ähm, Sonnencreme, aber auch Aftersun, äh, Ja, gibt es, äh, glaube ich, auch ein Lied. Uh, always wear Sunscreen. Um, ja, tut der Haut was Gutes und nutzt Sonnencreme. Um, Anti-Mückenspray. Was dann auch noch ein Tipp und ein ja, ganz gut war, ein Gadget. Wir hatten Kulturtasche. Also alles, was quasi Bartpflege, Körperpflege und so weiter zusammen zusammenhing, äh, hatten wir in einer Tasche. Und alles zum Thema Küche, Essen, äh, Besteck, äh, Frühstücksbrett und so weiter hatten wir auch in einer Tasche. Und so hatten wir mit einem Griff direkt alles, was wir zum Beispiel brauchten, um jetzt halt im Hostel einzuchecken auf dem Campingplatz oder wenn du halt dein Auto nicht direkt in der Nähe hast, in Griffweite, dann hast du einfach die zwei wichtigsten Sachen direkt am Start, musst die nicht irgendwie jedes Mal aufs Neue suchen und vergisst dann die Zahnbürste im Auto oder sowas, ähm, sondern hast alles da. Und Vorteil ist auch, wenn du die äh, Küchenutensilien und auch damit das Essen ähm, mit rausnimmst, ja, das Auto heizt sich tagsüber echt auf und wenn dann äh, alles... Doppelt und dreifach gebacken wird, ähm, schmeckt es je nachdem, was du an Essen dabei hast, auch nicht zu geil. Ansonsten, ähm, klar, umweltbewusst sollte man irgendwo auch sein, also einen Müllbeutel mitnehmen. Falls man äh, unterwegs Müll produziert, dann kann man den, wenn man nicht direkt wegschmeißen kann, auch äh, mit einem Müllbeutel selber mitnehmen. Kannst aber auch für andere Sachen verwenden, also sei es Schmutzsack, äh, Schmutzwäschesack oder sonst was, Klopapier. Auch nicht zu unterschätzen. Du weißt nicht, wo du landest, ähm, ob auf der Raststätte Klopapier vorhanden ist äh, oder Autobahn-WC oder je nachdem für was anderes auch. Deswegen da auch sehr, sehr sinnvoll. Und letzter Tipp. Ähm, ja. Keine Ahnung, hat jemand nachgezählt, ob es wirklich 22 äh, Tipps, Gadgets waren. Äh, auf jeden Fall der letzte Tipp, Nummer 22, sagen wir mal. Checkt mal die Verkehrsregeln in eurem Reiseland ab. Ähm, gerade das Thema Kreisverkehr wird in jedem Land ein klein wenig anders interpretiert. Sei es mit, du musst bei der Einfahrt blinken, sei es ähm, derjenige im Kreisverkehr hat Vorfahrt. Äh, ne Quatsch, das ist ja normal umgekehrt. Derjenige, der in den Kreisverkehr reinfährt, hat plötzlich Vorfahrt. Also wilde Regeln. Da gibt es je nach Land andere. Deswegen schaut unbedingt mal, was da so die gängigen Sachen sind, damit ihr da nicht irgendein Fauxpas erlebt. Genau. Super. Das waren jetzt seit fast 55 Minuten. Wir machen es einfach. Sharing is caring. Ähm, heutige Aufgabe. Jeder, der diesen Podcast hört und auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, also vorrangig Instagram, teilt doch mal ein Profil, also irgendein Profil, bei dem ihr sagt, hey, ist unterschätzt. Keine Ahnung, hat nicht so viele Follower oder produziert ultra guten Content und wird vielleicht äh, noch nicht von jedem gesehen. Teilt es einfach in eurer Story. Hilft uns, also wir sollten uns einfach irgendwie gegenseitig helfen. Und wenn ihr das in eurer Story teilt, verlinkt gerne grundehrlich.de dazu oder schreibt irgendwie ähm, podcastgrundehrlich.de oder irgendwas dazu. Ähm, einfach damit ich das auch sehe, dass ihr das gemacht habt, äh, kann dann die Story auch entsprechend reposten. Ich bin mal gespannt, ähm, ob da was zusammenkommt und ob man sich dann irgendwie gegenseitig coole Profile zuschicken, empfehlen kann. Das wäre so ein bisschen die in Anführungszeichen, Aufgabe, Sharon is Caring. Und ansonsten, ähm, ab nächster Folge gibt es dann auch wieder Empfehlungen meinerseits. Okay, dann ähm, wäre es das soweit. war jetzt ein bisschen ähm, ja, etwas längere Episode, etwas spontan, ähm, vielleicht nicht perfekt strukturiert. Ähm, aber ich denke und hoffe, dass da der ein oder andere Tipp dabei ist den ihr mitnehmen konntet und den ihr vielleicht für euren nächsten Roadtrip äh, beachten könnt. Falls ihr noch andere Tipps habt, Tricks, Empfehlungen, sonst irgendwas, haut's her. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, lasst eine Sprachnachricht da oder schreibt mir eine Nachricht. Ähm, Wäre cool, wenn wir uns da einfach gegenseitig auch die Tipps teilen können. Gut, dann ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen. Ich glaube nicht. Ähm, ich werde, wie die anderen Podcaster so äh, in den Sommermonaten es auch machen, äh, werde ich demnächst eine kleine Sommerpause machen. Nennen wir mal so Staffel 1 äh, ist dann beendet. Ähm, nicht, weil es mir nicht taugt oder sowas. Das taugt mir übelst, äh, das Podcast aufnehmen. Sondern einfach, damit ich ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht vorproduzieren kann, vielleicht kann ich dann auch besser Interviews planen und durchführen, damit wir einfach ein bis in den Podcast auch auf die nächste Ebene bringen. Gut, in diesem Sinne, danke euch, danke für alle, die bis jetzt noch zuhören und ja, haltet die Ohren steif, schmelzt nicht in der Hitze und viel, viel Spaß und viel Erfolg auf eurem nächsten Roadtrip. Bis dann! Haut's rein, euer Amadeus.